0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes contado desde una perspectiva única, la de las madres. Yo soy Laura, Mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro, para hablar de las experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son hoy en día. Hoy hablo con Almudena Martín, mamá de un niño de tres añitos, que ama viajar, salir y compartir sus experiencias. En esta entrevista hablaremos de cómo fue su transición de viajar de mochilera a viajar a un estilo más adaptado a su hijo, de posibles viajes con amigas, de consejillos para la compra de una autocaravana, de voluntariado internacional, de meditación y de su manera de controlar el tiempo de pantalla de su hijo. Os agradezco a todos los que estáis escuchando y compartiendo y os seguimos animando a que nos deis vuestra opinión a través de nuestro perfil de Instagram Objetivo Aire Libre o nuestro email aire libre gmail.com Ahora también podéis encontrarnos en Facebook. Síguenos para no perderte ningún episodio, pero también para encontrar inspiración de lugares que visitar y consejos para salir a disfrutar fuera de casa. No olvides darle al botón de suscribirse o seguir el podcast en la plataforma que elijas para escucharlo, para recibir notificación cuando publiquemos un nuevo episodio. De escribir tu opinión, si lo haces desde Apple Podcast, Evox o Spreaker. Y de compartir los episodios con tus amigos. Es la manera de poder seguir produciendo contenido de calidad. Y ahora sí, vamos con el episodio 5. Hoy estamos con Almudena. Almudena la conocimos a través del Instagram del perfil de Objetivo Aire Libre y nos encantó desde un principio por la energía que desbordaba. Y yo desde el principio que empezamos con, el, con la idea del podcast, pues yo ya le dije, tengo una sorpresa y voy a contar contigo. Ya empezó a viajar desde, desde muy jovencita y una vez que empezó a viajar ya dijo que no podía parar y viajó mucho con sus amigas por Europa y luego también con su pareja por Asia y luego tuvieron un, un bebé en el 2017 en agosto y a partir de allí pues todo ha sido pues más enfocado pues a la, al viaje pues con niños. Hola Almudena, ¿cómo estás? y Bienvenida al podcast de Maternidad Viajera.
1: Hola Laura, qué guay verte y encantada de estar aquí contigo. Me hace muchísima ilusión... Porque yo creo que el proyecto que tenéis en Instagram de Objetivo Aire Libre es súper chulo, es súper chulo.
0: Muchas gracias. Um, la verdad que, que una de las cosas súper importantes es el concepto de, pues de compartir, del boca a boca. Y bueno, tú has sido siempre desde el principio una embajadora del proyecto eh, y sabemos que eso, que con tu niño no para sale yendo fuera al parque, a, a salidas de fin de semana, y, y bueno, pues nos, nos gustaba mucho la idea de, pues de todo lo que veíamos en el perfil y también de las cosas que, que me contabas. Luego ya cuando te hablé de, de la entrevista y estuvimos hablando un poquito de las, de las preguntas y tal, pues ya salió allí una maravilla de de vida y de experiencias que tú podías compartir con otros con otras eh, familias. Y bueno, pues así, eh, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, me gustaría un poquito que, que primero pues hablases un poco como tu experiencia viajera como Almudena, ¿no? No como la familia, sino Almudena. ¿Qué es para ti viajar? ¿Y, y cómo empezaste? Y lo que tú dices de... Una vez que empiezas es muy difícil parar. Entonces, un poco para que me hables y te presentes un poquito y... Vale, pues...
1: Eh, bueno, soy de Salamanca, entonces por la proximidad a Portugal sí que es cierto que ahí con mis padres había ido pues, en varias ocasiones. Pero a Portugal y poco más, nada más. Y en 2008 una amiga mía estaba estudiando de Erasmus en Helsinki, en Finlandia. Y me dijo, ¿por qué no te vienes? Y yo dije, ¿cómo voy a ir yo sola...? Eh, te quedas aquí en la residencia conmigo por las mañanas aunque yo estoy en clase perfectamente te puedes ir a que es una ciudad súper segura es un país súper seguro y al final cogí un billete de avión me fui a verla, estuve 15 días con ella y sigo sin saber a día de hoy esto fue en 2008 ¿qué es lo que pasó en ese viaje? que es que no puedes dejar después de viajar yo no puedo dejar de viajar pero ¿qué fue ese punto exacto?
0: tampoco lo sé pero sé que no puedo. Pues hasta el día de hoy todo lo que puedo. Claro, es que es, es que es hay, hay familias que viajan incluso eh, fuera de España, fuera de Europa desde muy pequeños. Me refiero ya a generaciones como nosotros más mayores, ¿no? Ahora ya es más común que todos vayamos con los niños y nos y viajemos a pues a las ciudades, a tal, lo cojamos un avión, es más común, ¿no? Pero a, a la generación así más nuestra, pues había gente también que viajaba afuera, pero no era lo normal. Entonces era un momento ya cuando eras, ya estabas ya en edad universitaria, más o menos me refiero de los 18 a los 22, en la que de repente si te animabas a hacer algo y a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, yo me fui de Erasmus y de ahí ya no paré.
1: La verdad que, que sí, porque no sé si por tiempo, por dinero, por educación... Eh, supongo que había padres que sí que viajaban, no llevaban a los niños al extranjero, en mi caso es lo que te he comentado, quitando Portugal, pues el resto de turismo era nacional, muy bien también, pero era nacional, entonces la idea de, de ir con ella sola por primera vez, eh, con una amiga a lo desconocido, montarme en un avión sola, en escala sola, llegar allí a Helsinki en febrero, yo decía ¿dónde estoy? Pero si aquí hace un frío que, 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 que vamos. Entonces fue una experiencia que, pues eso, es que al final no puedes parar. Y luego llegaron ya pues eh, infinidad de viajes, bueno infinidad, ojalá, fueran infinidad los que se han podido, mejor dicho. Eh, con ella he hecho muchos más, es mi mejor amiga. Y con ella he realizado ya bastantes a Grecia, con ellas con la que fui a Tailandia, Camboya, Vietnam. Eh, siempre que podemos intentamos juntarnos para para hacer un viaje, el último viaje fue en 2016, que fue por Asia, ninguna éramos madre, luego lo fui yo, ahora lo ha sido ella, entonces estamos a ver si nos escapamos de Rodríguez el año que viene, a hacernos un Malasia o algo por, por el estilo, y que los papis se encarguen de los peques. Estamos ahí en proyecto a ver, porque estamos como que nos da pena, eh, pues el sentimiento maternal pero echamos mucho de menos porque siempre, cada tres años, hacíamos un viaje juntas, entonces es como que, jolines, desde el 16 llevamos sin viajar ya juntas, esto no puede seguir así, tenemos que hacer otro. Y bueno, luego también con, la pare con mi pareja estuve por Perú, por Bolivia, eh, a Uganda, Europa conozco bastante, no todo ni muchísimo menos, pero bastante.
0: No, y, y a mí el tema de, de, por ejemplo, Uganda, porque tienes una foto en el Instagram, a mí África siempre me ha resultado como la más desconocida y la más quizás difícil de, de ir por tu cuenta improvisando, ¿no? Nosotros somos muy de improvisar y allí no es lo mismo. Entonces, quizás en ese sentido nos ha dado más pereza, porque yo cuando vi la foto de, de Uganda dije, ¡ay!... Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Que has dicho que la hiciste en pareja. Sí,
1: sí, esa fue en pareja y es durilla, es, es durilla. Siempre eh, quise hacer una especie de voluntariado, pero yo miraba por mil sitios web, eh, al final... Eh, todas las ONGs lo que venden realmente es un viaje, que tú te pagas el vuelo, te pagas el alojamiento y encima tienes que trabajar, eh, y a mí no me importa, o sea, yo sé que si voy de voluntaria es para trabajar, pero al final, después de meses y meses y meses buscando, encontré una ONG y no me puedo, o sea, es imposible arrepentirme de lo que yo conocí allí y vi allí, es una ONG de los pies a la cabeza, tiene a los niños que es que... Como los cuida, todo lo que le, les tiene, eh, allí estás, no tienes un horario sino tú vas allí y, y puedes estar con ellos todo el día, llevarlos a la piscina un día. Yo fui en una temporada en la que en Uganda en ese momento no había cole, entonces al no haber cole pues un día los llevábamos al zoo, otro día los llevábamos a la piscina, otro día jugábamos en el orfanato, es que es duro, o sea, lo que tú sientes cuando
0: estás allí... Entonces, tú no fuiste realmente a viajar, que obviamente también viajas y puedes eh, moverte, supongo, por la zona, pero tú fuiste realmente a, a trabajo, eh, a trabajar en una ONG, ¿no? ¿Puedes decir el nombre de la NG? ONG? Sí, eh, Baby Suganda se ah, llama. Muy bien.
1: Y la verdad que de 10, para mí de 10, súper bien. Y es eso, no tienes un horario estricto que te digan de 8 a 2, de... no, no, no. Tú decides en qué invertir tu tiempo. Yo, por ejemplo, ningún día lo destiné al turismo. Podía haberlo destinado. Pero si voy dos, tres semanas, creo que voy para colaborar. No para irme a verme a los gorilas de, de un parque nacional de Uganda. Eh, allí conoces a gente increíble. Todos los voluntarios son españoles, ya que la ONG es española. Y al final conoces gente con la que todavía tengo trato. Eh, seguimos hablando, que está allí con los niños para comer, para leerles cuentos, para enseñarles español, porque ellos saben ugandés y, e inglés. Pero gracias a nosotros están aprendiendo bastante español. Es llegar allí y ya se te cae el alma. Van todos corriendo, sin conocerte. Eh, a la hora de jugar con ellos, qué imaginación tienen. Vamos a hacer pesas. Niños de, estamos hablando de cinco o seis años, un palo, dos garrafas con agua llenas, eh, para hacer pesas. Eh, les llevábamos globos. Solo el hecho de hinchar globos y jugar, se volvían locos, una comba, que es cuando tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo con mi hijo que tiene 100.000 juguetes? Si con cualquier cosa eres feliz. Entonces ahí, esas experiencias sí que es verdad que tocan muchísimo.
0: Claro que te cambian, ¿no? Tú vas de viaje siendo una manera y luego vuelves y dices, buf, soy igual, pero tengo ahí un poquito ya diferente. Pero claro, es que irse de voluntariado es otro nivel de, de involucrarte y de conocer la cultura del país. ¿No opinas? Al final,
1: sí. Al final sí, porque yo no hice ningún tipo de turismo, lo único que íbamos a Anteve, que sí que es cierto que cada trayecto era un mundo, pero es África, entonces tienes que ir caminando creo que eran dos kilómetros hasta llegar a un cruce, en el cruce eh, alquilabas, te montabas en una moto que te llevaba hasta el lago Victoria, allí te montabas en una barca cuando habías cruzado el lago Victoria, te volvías a montar en otra moto y de ahí, pues a ve a comprar, pues a comprar pañales, que es asombroso que el nivel de vida de Uganda sea tan bajo y los pañales cuesten más que en España. Nosotros nos quedábamos diciendo, claro, allí es reciclar todo lo que se pueda al final. Entonces, ya que ibas a echar una mano, decías, voy a comprar paquetes de pañales, voy a comprar, pues eso, unos globos, tampoco era comprarles juguetes a todo tren, porque no, es que ellos realmente no los necesitan. Entonces decías, venga, pues eh, si por la mañana les va a ir eh, la cuidadora a estar con ellos, a enseñarles X tarea, vamos a aprovechar a ir a Antebe y pues, a comprar unos globos, los llenamos con o un caramelo o un, lo que fuera, daba igual. Volvíamos corriendo otra vez, todo trayecto, moto, barco, moto, caminata, pero a mí me encantaba, la verdad. Volvías para estar con ellos y eh, turismo, cero, pero da igual. Yo creo que el país realmente lo conoces estando allí, en un sitio así, porque hablas con los cuidadores, que son nativos, vives con los niños, que son nativos, sus historias, sus abandonos. Es ayudar, en el tiempo que estuve yo, eh, llenamos el centro de salud con camillas para embarazadas, eh, pues eso, mientras los peques estaban en alguna actividad, nosotros aprovechamos o hacer la compra en TV o a, a hacer el centro de salud, pues a cargar ladrillos, pues a cargar ladrillos. Al final tú vas a ayudar, no a hacer turismo. O por lo menos ese fue mi concepto cuando decidí ir.
0: Claro, pero eso, eso son experiencias que antes de tener hijos te han marcado como persona, como, como mujer, pero que luego te influencian a la hora de hacer todo en tu vida y ya cuando tienes hijos, pues el comentario que tú has hecho antes de, de mi hijo, la cantidad de cosas que tiene y lo comparo siempre. Entonces la maravilla de viajar es esa, ¿no? De viajar y de conocer la cultura y coger lo bueno y lo malo, pues utilizarlo como para también para saber que existe y, y poderte inspirar un poco en tu día a día, ¿no? Entonces estas son experiencias que tú tuviste antes de tener a tu niño, pero luego de repente tu niño nace. Y tú quieres seguir dándole esas experiencias que para ti, desde el momento en el que te fuiste a Helsinki, han marcado tu vida, ¿no? Y tú quieres darle eso. Y de repente nace y claro, pues obviamente tener un niño no es fácil. ¿Cómo fue la relación de, pues eso, de ser madre, de, de, la, de comienzo de la maternidad y, y querer también continuar, pues no sé si al ritmo, pero continuar ese tipo de experiencias y darle eso a tu hijo, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, yo creo que ser madre todas esas eh,
1: mujeres que a lo mejor dicen, pues es que yo no sé cuándo ser madre no, es que el momento perfecto nunca existe, tu vida va a cambiar pero si el momento nunca existe te tienes que decidir, ya, venga queremos tener un niño, pues nos ponemos hoy ya está, sabes que tu vida va a cambiar unos años, que le tienes que dedicar 24 horas al niño Intenta amoldar lo que era tu vida a lo que puede ser. No tiene por qué ser peor. ¿Por qué? No, es diferente. Lógicamente, vas a un sitio y en vez de ver cinco cosas vas a ver una. Sí. Pero al final, eh, lo vas a ver con él. Estando los, los tres juntos, creo que al final es lo importante. Aunque no hayas visto lo que querías ver o lo que tenías establecido ver en una lista de viaje. Entonces nosotros sí que es cierto que hemos como empezado poco a poco? Eh, bueno, nosotros eh, quisimos empezar con el peque poco a poco y cuando tenía cinco meses decidimos hacer el primer viaje y nos fuimos a, a Portugal en coche, eh, quedándonos en apartamentos y eh, lo que comentábamos un día hablando, ya la mochila queda aparcada, ya no vas a ir a un hostel, no, eso cambia lógicamente tiene que cambiar, entonces eh, sí que es verdad que reservábamos apartamentos, estuvimos haciendo una rutilla, bueno, bastante maja, Lisboa, toda esa zona, subimos hasta Oporto, bien, la adaptación del niño fue estupenda, que los padres ya estaban, ah, iba a extrañar la cama, no va a extrañar nada, el niño estando con sus padres creo que es feliz y ya está al final, entonces el viaje fue perfecto y con un año decidimos ir a, a París, el primer vuelo con él, era un vuelo relativamente corto, desde Madrid creo que eran aproximadamente dos horas o una hora cuarenta y cinco. Y bueno, el primero muy bien, sí que es cierto, porque fue dormido. El de vuelta fue algo ya un poco más... ...horrible, pero, pero bien, bien, bien. Y en París allí, pues claro, todo cuesta el doble. Es decir, eh, vas con un carro, vas con un bebé. Eh, ¿Quieres ver el Louvre? Entrar, entramos. Verlo, Uf, no lo vimos ninguno de los tres. La Torre Eiffel, pues sí, se pudo ver, pero es según al niño le va apeteciendo. O sea, si el niño tiene hambre hay que parar a comer y tienes que dejar de ver ciertas cosas. Pero es amoldarse a él, es decir, ¿puede seguir viajando? Sí, por supuesto que sí, pero amoldándote a él simplemente. Y luego este verano, claro, hemos estado el año de, de pandemia, que realmente no hemos podido hacer nada. Y en verano decidimos ir con la autocaravana a recorrer un poquito de, de Europa, un mes. o Entramos por Francia, bueno, Suiza, un poquito de la selva negra de Alemania y volvimos a bajar por Francia.
0: ¿Y, ¿Y cómo recuerdo... fue? Explícame cómo fue, porque sé que ahí tienes una sensación dulce y amarga a la vez.
1: Lo volvería a repetir, sí. Y lo dije incluso estando allí, llorando desesperada por las noches, aún así lo decía. Lo volvería a hacer porque él quiero que vea esto que España no es el mejor país del mundo, no es el peor, que vea otras cosas, que vea, y Europa realmente no es un choque cultural muy fuerte, o sea, no lo es, pero creo que hicimos algo mal y fue demasiados kilómetros, que es un pelín hiperactivo, quizás hubiese necesitado, pues a lo mejor 100, 200 kilómetros al día o días de parón, que eso sí que los tuvimos, no, querer ver tanto en tan poco tiempo. ¿Eso sí lo cambiaría? Sí, lo cambiaría seguro. Y a lo mejor un mes, pero un mes a mil kilómetros de aquí, para poder hacer poquitos kilómetros al día. Porque al ser un niño que está acostumbrado a la calle, a la calle, a correr, a saltar, a brincar, tenerlo sentado no va con él, no aguanta fue horrible por esa parte, porque era como que nos empeñábamos en que queríamos llegar aquí para que lo viera. Entonces nuestro error fue, bueno, y si no llegamos, ¿qué pasa?
0: Esa es la parte así más, más en común, ¿no? de Quizás, porque obviamente cada uno tenemos un estilo de viajar, cada niño es diferente, pero lo que habéis dicho prácticamente todas eh, en conversaciones conmigo es bajar el ritmo y eso sí que... Si sí, lo recomendamos a quien sea que esté pensando en hacer viajes como por primera vez o viajes un poquito más largos, pues el bajar un poco las expectativas de los lugares y así de esa manera pues pues disfrutar más del momento y, y ser más realista y que ya llegará un momento cuando sean más mayores o, o en otras situaciones en las que se podrá ir a visitar y ver más cosas. no Que no se puede seguir el mismo ritmo estando uno solo que estando... Claro. Eh, con el niño y luego te has nombrado que bueno que, que por Europa fuisteis con autocaravana pero a mí es un tema pues que me interesa mucho que expliques porque vosotros os habéis comprado una autocaravana nueva y ahora es un método de viaje que está muy en auge por el tema de por, puede ser por otros eh, motivos porque ya estuviera antes y ahora pues ha, ha tenido un, un pico muy grande pero quizás por el tema de la pandemia y por el confinamiento ha hecho que la gente se plantee viajar en autocaravana, pues de una manera, que es de una manera como más segura, ¿no? En la situación en la que vivimos ahora. Explícanos un poco cómo fue el antes de comprar la caravana, quién tuvo la idea y qué estuvisteis barajando y cómo os lanzasteis pues, a comprar una que obviamente cuesta mucho dinero, ¿no? Es, es dinero, es una inversión grande, vaya.
1: Pues el tema de la autocaravana fue eh, prácticamente hace muy, muy poco, porque era el debate interno en la familia. Él quería una camper, 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 desde que le conozco quiere una camper, él es montañero, entonces... Con una furgo hasta le valdría. Y yo decía que yo no colgaba la mochila para ir en una furgo. Yo no. Entonces, ese debate sí que es cierto que ha estado muchos años en, en la relación. Hace un par de años me dijo, ¿por qué no probamos a alquilar una autocaravana y ves... ...que está muy guay, que, que es un, una manera de viajar totalmente diferente... ...y yo le dije, venga, vale, pues vamos a, vamos a probar y alquilamos una... ...alquilamos una autocaravana y nos fuimos por Cantabria y por Asturias... ...y es, es lo mismo que me pasó en Helsinki, lo mismo... ...dije, qué maravilla es esto... ...otra vez me vuelve a pasar, qué maravilla... O sea, ...no voy a abandonar la mochila porque es lo que a mí realmente me gusta... ...pero sí que es cierto que ahora con el peque... ...tener una autocaravana está muy bien porque puedes aprovechar cualquier día que no trabajas de libre o de fin de semana para salir, aunque sea a 20 kilómetros de casa, da igual, pero sales y tienes la cocina, tienes si te quieres echar una siesta, eh, tienes, todo, tienes tu mini casa, tu loft, pequeñito con ruedas, y la verdad que estuvimos mirando muchísimo, 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 porque como al final a mí me gustó la idea, a la hora de, de decir entre camper y autocaravana lo tuvimos claro por el niño si a lo mejor sin el niño hubiese probado ese estilo de viaje, hubiese optado por una camper, seguramente es más, más pequeñita y para dos está muy bien, pero ya teniendo al, al peque y con lo movido que es, es que claro, es que él es demasiado movido, entonces dijimos que autocaravana, la camper sí que la descartamos por completo, porque más que nada eh, estás de viaje una semana, te pillan tres días de lluvia y no puedes... Eh, en una autocaravana no es que tengas mucho más espacio, pero bueno, un poco más sí que tienes. Entonces, eh, ahí la, eh, estuvo claro, autocaravana. Y luego estuvimos puf, muchos, muchos meses mirando segunda mano, eh, nueva, pero al final las de segunda mano, porque es una cosa que se devalúa muy poco una autocaravana, o sea, cuestan prácticamente igual, nuevas no igual, pero a lo mejor... Lo, lo poco que baja no te compensa que tengas 60.000 kilómetros. No pierde prácticamente nada, a no ser que te compres una hace 30 años. Entonces dijimos, mira, compramos una autocaravana nueva, eh, con bueno, ciertas características tampoco, sí que es cierto que eh, bueno pues con camas gemelas para que el niño pueda, no se sé, caiga por los lados, eh, para no tener que llevar más trastos de barrera y demás. Y de hecho, entre la cocina y el salón hay una especie de hueco y al niño pues tirarse, sí, vamos a hacer puzzles, vamos a... Siempre hay que buscar recursos dentro de la autocaravana para si te pilla un día malo. Pues un dominó con formas y colores, eh, libros para pintar, eh, yo qué sé, puzzles que le encantan, legos. Por algún lado de la autocaravana estarán. Entonces al final sí que después de mirar mucho tuvimos claro autocaravana y nueva. Por las circunstancias personales, claro sin el peque seguramente hubiese sido una camper porque una autocaravana tiene muchas limitaciones no puedes abarcar como una furgoneta o una camper en medio de una ciudad las autocaravanas y las áreas suelen estar a las afueras de la ciudad, tienes que desplazar luego en bici a la ciudad es decir, tiene limitaciones
0: ¿tú recomendarías pues probar al menos a familias que están ahí un poco dudosas con los niños de que probar, ya no te digo comprar no que es una gran decisión, sino pues alquilar y ver
1: lo recomiendo, pero al 100%. Porque al final, en una autocaravana, si llueve, estás dentro. Si no llueve, nunca estás dentro. Es que siempre estás fuera. Sacas una mesa, una silla o de pie, da igual, a tomar el café. Yo nunca lo tomo dentro de la autocaravana. Me lo hago y lo saco fuera. Y digo, ve que venga, vamos, ¿quieres venir? Y se viene conmigo, desayunamos los dos fuera. Es decir, quitando para hacer las camas, la, ducharte la comida. Realmente es que estás en el exterior todo el rato, entonces eso es una gozada, para mí, yo sí lo probaría y sí, es una decisión muy importante, alquilaría como alquilé yo, yo lo primero que hice fue alquilar, claro, mi marido sí que es cierto que, que él había viajado ya en furgo y en camper, pues con compañeros suyos montañeros, habían hecho ya, pero él sí que lo había probado ya ese, y al final me enganchó a mí y al niño le encanta, ¿dónde nos vamos? ¿en la casa con ruedas? le encanta, sí lo recomiendo, pero sí que es cierto que recomiendo alquilar primero, ...para claro. probar, porque puede que te agobies... ...que es normal... Uh
0: -huh. No, o sea, incluso. Es normal. ...se me ocurre... ...que el concepto de la casa rural... ...del fin de semana casa rural... ...que eso siempre ha estado... bueno, ...hace muchísimos años... ...que la gente lo, lo ha aceptado... ...como una manera de ocio... ...de fin de semana... ...pues por qué no, no decir... ...oye pues mira este fin de semana me voy a ir a... ...pues a este sitio que está aquí... ...a 50 kilómetros o a 100... ...que no hace falta como tú has dicho antes irte tan lejos, pero ya estás en un medio que es la autocaravana que te permite estar al aire libre el 100% del tiempo. O sea que te obliga a... te obliga y, y el placer que es también, ¿no? ¿No? Porque, porque, hombre, te obliga, eh, suena como feo, pero pues el verde lo tienes fuera y sales fu y con tu café, como tú has dicho, comes fuera y una manera de disfrutar de, de, de la naturaleza a un nivel mucho más alto, ¿no? ¿Vosotros habíais ido en camping antes o, o no?
1: Yo de jovencita con mis padres, pero te hablo cuando tendría a lo mejor 14, 15, 16 años. Él sí, él... él claro, es que él es diferente porque sí que es cierto que pues, se va con algún compañero o algún amigo a escalar el Mont Blanc, a tal, entonces él sí que... O camping, o albergue, o un hostel... Entonces él sí... Yo sí que es cierto que camping desde pequeña ya lo dejé hacer y, y me olvidé y me cargué la mochila. Y ya fue lo que me, lo que me gustó hasta que sí. lo conocí a él.
0: Sí, pero que el tema de alquilar una caravana el fin de semana, pues puede ser una opción alternativa a ir de camping, que le ofreces al niño también la experiencia de estar al aire libre y vivir eh, en, en realmente en la naturaleza, pero más cómodo. Más cómodo porque obviamente estar en el camping pues tiene sus, eh, quiere decir con tienda, estar en, en tienda de campaña pues eh, al final tiene sus, sus complicaciones y, el, y la autocaravana pues no la tiene, ¿no?
1: Claro, al final eh, la tienda de campaña es diferente en el sentido de que tienes que usar todo lo que hay en común en un camping, duchas, eh, para lavar los platos, en una autocaravana tú eres autónomo totalmente, eh, para ducharte, para cocinar, para dormir, para, para todo. Eres totalmente autónomo. Entonces, yo lo veo bastante diferente un camping de una autocaravana. La autocaravana sí que es cierto que la recomiendo por lo que hemos hablado. Porque abres la puerta y estás ahí. Es que tienes que bajar un escalón. Y estás al aire libre todo el día. Hasta que anochece que dices, venga, pues me voy a la cama. Pero he aprovechado el día súper
0: bien. Yo tengo muchas ganas de de irme en autocaravana un fin de semana a probar, a ver qué tal. Porque nosotros sí que somos de camping y de tienda, pero, pero el concepto de ir con tu casa entera y la comodidad de la, de la cocina estaría muy guay. O sea que probar, lo vamos a probar y ya te mantendremos informado. También me, me interesaba un poquito que te fuiste metiendo un poquito en el tema de la meditación. Y me gustaría un poquito que explicases simplemente, pues, en qué te ha beneficiado y cómo igual podrías aconsejar a la gente a través de, pues, algún recurso de, de cómo, cómo empezar, ¿no?
1: Pues la verdad es que siempre quise aprender a meditar porque yo era de las que pensaba, esto no vale para nada. Si tanta gente lo hace y funciona, no puedo ser yo la que tenga la verdad. Aquí tiene que haber algo que yo desconozco por completo. Y fue en el confinamiento cuando, cuando decidí probarlo que hablando en un grupo de, de WhatsApp con un amigo dice, bueno, os dejo que voy a meditar. Pues igual ha llegado el momento de que tantos años que lo llevo diciendo me lo proponga y le dije, pásame el enlace de la meditación que haces tú y demás. Me lo envió, por la noche lo, lo hice y dije, bueno, venga. Esto es algo que tiene que ser constante. Un día no, no sirve de absolutamente nada. Entonces voy a intentar hacerlo todos los días y después de un año puedo decir que estoy encantada porque yo que soy súper nerviosa, que la paciencia brilla por la ausencia en muchas ocasiones, me ha ayudado, ostras, lo noto sobre todo con el niño, a estar más sosegada, más tranquila, pues no pasa nada. Eh, antes me agobiaba por todo, le daba importancia a lo mejor a cosas que no debería de darle. Sí, Entonces, te ayuda
0: un poco a ver las cosas con perspectiva, con una perspectiva más de fuera, ¿no? Y no de tan interna. ¿Y tú qué, qué, cómo lo haces? ¿Todos los días? ¿Y a qué hora te pones...? Que recomiendan que
1: sea por la mañana. Yo lo veo inviable con los chillidos de ¡Mamá! Lo veo inviable ponerme... O sea, no. Entonces lo hago por la noche. Por la noche cuando él se duerme, me voy un ratito a la habitación... Como, es como que no recomiendan hacerlo tampoco en la habitación, porque es como que la mente lo asocia al sueño, a dormir, pero bueno, he dejado un poquito de espacio, pongo ahí la esterilla, lo hago por la noche, 20 minutos, si veo que el niño va a estar tranquilo porque se ha quedado muy dormido profunda, o sea, se ha quedado dormido profundamente, yo venga, pues hago una meditación de 40 minutos. Eso según también el día que lleves, las apetencias que tengas, lo cansada que estés, ¿Qué recursos recomendarías? Pues yo empecé buscando, bueno, primero el enlace que me mandó el amigo para para hacer esa meditación, pero luego yo ya, claro, empecé a investigar, a mirar más y descubrí descubría a una profesora de yoga que se llama Suhanlán y lo explica todo para principiantes, para avanzado, para o sea, lo explica todo con, pues eso, con esa paz. Me compré su libro que es como un, un reto de 28 días, si hay días que estoy trabajando de tarde y por la mañana está oliada, pues a lo mejor hoy hago el día 1, mañana hago el día 2, un día no hago nada y al día siguiente hago el día 3. Ya no lo sigo a rajatabla porque hay días que, que tengo que saltar, ¿no? pero eh, el libro y los tutoriales que tiene eh, en el canal de YouTube a mí
0: por lo menos me han servido para, para muchísimo. Pues eso yo creo que sí que es un gran recurso porque, como tú dices, yo creo que hay muchas hay muchas personas que realmente escuchan que eso puede ser beneficioso, pero como es un concepto tan diferente a quizás la cultura en la que hemos crecido, pues nos cuesta un poco dar el paso, ¿no? Pero yo también soy muy, 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 muy pro meditación. Pues Ajá. si quieres, eh, Almudena, vamos a pasar a las secciones. Venga. Primera sección, ¿antes, durante o después del viaje? ¿Con qué disfrutas más? Las tres. Me la han preguntado infinidad de
1: veces, no puedo decidirme. Creo que las tres tienen algo especial. Lógicamente, cuando estás, es diferente, lo estás viviendo. Pero las tres tienen algo especial que no podría decantarme por alguna de ellas.
0: Muy bien, segunda sección, ¿al mal tiempo buena cara? Cosas que no te gustan pero que a, la, a las que te has llegado a acostumbrar con el tiempo. Pues del viaje, de la vida de mamá.
1: A, a lo cabezona que era, de quiero ver esto, esto y esto. Y ahora se puede ver una cosa en vez de cinco, o se ve una. Pero la he visto con él, la he visto disfrutando. Me vale.
0: Sí, que, que realmente cosas que, que igual eso, las ves malas al principio, luego cambias un poquito y dices, bueno, pues no eran tan malas. Exacto. <risa> Tercera sección, si lo sé, no vengo. Algo que no volverías a hacer, porque ahora que hemos hablado de la conversación del viaje a Europa, pero tú me dices que sí que la volverías a hacer diferente, pero hay algo que, pues eso, pues que te evitarías en un futuro.
1: Sí, sé que lo volvería a repetir, pero sí que es cierto que era días sí, y días, ¿no? Decir, ¿quién me mandaría? Es decir, ¿lo volvería a hacer? Sí, cambiaría cosas, por supuesto. Un viaje mucho más light, mucho más suave para él, seguramente. Sí, bueno, fijo, eso lo cambiaría.
0: Cuarta sección. Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Qué anécdota de situaciones culturales que te han gustado y has incorporado a tu vida de todos los viajazos que has hecho?
1: Siempre lo digo, soy muy asiática para eso. Me encanta llegar a casa y descalzarme me encanta y cuando me siento incómoda es cuando voy a casa de alguien y digo, ¿me puedo descalzar? <risa> porque no me siento a gusto con zapatos, con botas no me siento a gusto en una casa eh, calzada,
0: no me siento a gusto pues sí, sí, eso es asiático total, total sección 5 más vale tarde que nunca algo que has aprendido y que te hubiera gustado saber antes y recomiendas
1: pues lo que he dicho antes, meditar Creo que a mí me ha ayudado un montón, cosa que no pensé que fuera a hacer y lo recomiendo, pero encarecidamente y más en la sociedad en la que vivimos, que vamos a la carrera para todo. Destinar media hora, si una hora no, no puede sacarse, pero media hora al día para uno mismo, para respirar, para contar, para, para uno mismo. Creo, lo recomiendo, pero a ciegas.
0: Sección 6. Querer es poder. ¿Qué planes futuros tienes en mente, Almudena? Seguir viajando y con
1: él, lo tengo clarísimo. Ahí no puedo dudar. Poder eh, darle lo poquito que he visto que lo vea él. Enseñarle lo que hemos hablado antes, que no estamos ni en el mejor país del mundo ni en el peor. Quiero que eso él lo vea.
0: Viaje de los que has hecho con, con el niño, que recomendarías 100%...? a otras familias que están pensando en destinos.
1: Es que los tres han sido diferentes. Uno era muy bebé y en coche, otro en avión, pero apenas caminaba todavía, y el otro ha sido en autocaravana ya más grande. Entonces es como que han sido tres tan diferentes, me resultaría difícil recomendar uno. Hay, por ejemplo, Portugal me encantó, porque siempre había ido a las mismas ciudades de pequeña, entonces recorrer Portugal sí que lo recomiendo, es algo a quien a lo mejor no quiera desplazarse demasiado,
0: que está aquí cerquita, que se puede ir en coche... Sí, y luego que realmente parece que vayamos a ser iguales, pero luego tú vas allí y hay muchas diferencias culturales. ¿no? Para los que estamos en España, claro ir a Portugal está aquí al ladito, pero tenemos la diferencia pues, de idioma y de, y de costumbres ¿no? que, que, es, que es relativamente pues, pues diferente. Y de los países que tú has visitado sin, tener, sin ser mamá, ¿cuál sería el que a ti te gustaría volver con el niño? Perú. Es el primer viaje largo que hice de un mes y algo,
1: no sé si fueron 35 o 37 días, no recuerdo. El primer viaje que hice de mochilera. Entonces es como que lo recuerdo de una manera súper especial. Y aparte la gente de allí fue al 100% tan maravillosa con nosotros todos los días que duró el viaje o sea, me enamoró me, encima tiene una maravilla del mundo ¿qué más se
0: puede pedir? Sí. ¿podrías considerar Perú uno de los mejores destinos de, o de los viajes que tú has hecho? sí
1: es lo que te digo, no sé si es por una cosa o por la otra pero le tengo un cariño especial me encantó y, y aparte es eso aparte de, de, de lo que ves la gente de allí es que no puedo poner una sola pega a nadie, a nadie.
0: Me enamoré, me enamoré de Perú. Sí, a mí también me encanta Perú, pero no, no hemos estado con niños y la verdad que sí que sí que tienes razón en ese sentido y puede ser muy bueno para ir con niños. No, no Nunca lo había pensado, pero tiene toda y la es pinta. Que es cierto que
1: en Lima no estuve, o sea, estuve todo el tiempo en el valle de, de Machu Picchu, Aguascalientes, Cuzco. Pero es que fue eh, maravilloso, o sea, para mí fue maravilloso, la verdad.
0: Pues ahora te voy a preguntar, ¿qué aconsejarías a las familias que pues quieren salir más con, con los niños, a, pues, a disfrutar de, de, de todo, de, ya no solo de viajar, sino también de, de, de la naturaleza? ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías? Que no sean perezosos, porque al final la infancia es una vez.
1: Y habla una mujer que es perezosa, ¿eh? porque yo reconozco que soy perezosa. Pero el día que estoy perezosa pienso, jolín, que este día no se va a repetir. Venga, un poquito más. Aguanta un poquito más y vamos a, al parque, vamos a, con la bici. Eh, también es cierto que donde vivo eh, lo tengo muy fácil. Vivo en un pueblo muy pequeño, en medio de los Pirineos. La naturaleza la tengo a la puerta de casa. Entonces, también sí que es cierto que yo tengo esa facilidad, pero que no debe de ser una excusa para los que viven en ciudad, que no pueden entre diario el fin de semana, que es que no va a volver. Mi hijo tiene tres años y medio y los tres años y medio no van a volver. Eso ya va a más, a los siete meses, a los ocho, a los nueve, hasta que cumpla cuatro o cinco y cuando me dé cuenta igual tiene diez y me he perdido un montón de cosas. ¿Da pereza? Hombre, hay días que sí, trabajo, casa, Estás cansado, todos estamos cansados al final. Pero un pequeño esfuerzo porque él se ríe una vez y ya está compensado todo, por lo menos para
0: mí. Sí, es verdad que lo de la pereza, ¿no? La pereza es una cosa ahí importante y, y luego después de todo este confinamiento y todo el tiempo que hemos estado obligados a estar en casa, parece que la vuelta a la rutina de volver a salir pues cuesta un poquito más, ¿no? Muy de acuerdo también con eso que, que hay que romper un poco porque al final los niños lo agradecen.
1: Sí que es cierto que hay días que los padres llegan cansados de trabajar, que es mucho más fácil ponerle los dibujos, móvil, tablet, pero nosotros somos un poco de enseñanza a la antigua, no quiere decir que seamos talibanes tampoco, de prohibirle que no vea los dibujos. No queremos que esté mirando una pantalla desde pequeño. Los dos primeros años fueron algo más durillos porque no le dej no dejábamos ver absolutamente nada. Eh, yo por amigas que tengo profesoras de educación infantil, educación especial, me decían, Almu, es que eh, son imágenes muy rápidas, sonidos muy rápidos, que al final a ellos se les va a acelerar la, la mente y no es bueno. Evítalo durante los dos primeros años. Lo conseguimos y fue en el confinamiento fue en el confinamiento exacto, cuando estuve yo sola con él en casa, que tendría dos años y medio ya más o menos, que un día ya de, de desesperación, llorando, dije, ¿y si le dejo un poco los dibujos? Entonces, fue la primera vez que realmente vio los dibujos. Le gustan, claro que le gustan, como a cualquier niño, y los veo un ratito para la hora de comer y otro ratito para la hora de cenar. El resto, nosotros preferimos... Que esté sucio, lleno de tierra, lleno de barro, y la ropa ya se lavará, y él ya irá a la bañera. Que disfrute como nosotros cuando íbamos al pueblo con los abuelos y hacíamos el salvaje, porque yo literalmente lo hacía. iba con mis primos, que eran todo hombres, pues yo un hombre más. Yo me animaba a ir a subir por las rocas, tirarme, romperme el pantalón. Pero es que yo creo que es que así se disfruta tanto que verles enganchados a la tablet, que no estén todo el día con ella. Porque al final, los ratos que tú pasas con él, es que es lo que hablábamos antes, no van a volver. O sea, si tú le dejas a tu hijo a la tablet, eh, tres horas por la tarde, es que son tres horas que has perdido de hacer actividades con él. Eh, pintar, eh, enguarrarte con acuarelas, con eh, la cara, da igual, se lava. Que no hay que lavar a mano como antiguamente, que hay una lavadora. Es decir, no veo el problema a esa pereza, no, manchate con
0: él, ¿qué más da? Sí, y que luego que también el que los niños mismos se acostumbren a eso, ¿no? que esa es su realidad, su realidad es la de la tablet y no es la de salir a la naturaleza y ellos también se acostumbran, claro. Eh... Sí, porque
1: además comparan, porque
0: él dice, yo sé que la jirafa salta,
1: pero cuando las vio en Cabarce, ¿no? en Cantabria... No me esperaba que fueran tan altas, mamá. Claro, es que no es lo mismo un peluche de una jirafa o un dibujo de una jirafa que haber una jirafa en realidad. Nada, que hay niños que, que escolines, jolines, eh, las ovejas dan lana, que lo, lo hablábamos un día tú y yo, las gallinas ponen huevos, eh, hay mucha gente que eso no lo sabe, muchos niños que no lo saben, que no es ni mejor ni peor y no quiero juzgar a nadie, pero... Si yo, por la situación personal que tengo de vivir en un pueblo, que puedo tener mi huerto, que puedo tener mis animales, se lo puedo enseñar, bienvenido sea.
0: Sí, hombre, yo, yo creo que ya no es, no es una cuestión ni de opinión. Una cosa es que te guste más o menos, pero que es beneficioso para el desarrollo evolutivo del niño, eso es claro, eso, es, eso es, es algo que es totalmente objetivo, ¿no? que el niño tiene que experienciar y obviamente la naturaleza es lo que... Lo que estimula más, ¿no? Eh, bueno, pues Almudena, ya llegamos al final de la entrevista, ¿vale? Y, y no sé si nos puedes decir un poco dónde podemos encontrarte para, pues, para seguir tus aventuras y ver qué es lo que haces con la autocaravana. Pues estoy en Instagram como almudena barra baja martín y
1: ahí voy subiendo, empezaba hace muy poquito, voy subiendo fotos eh, de viajes que ya he hecho, porque ahora, como todos sabemos, no no podemos viajar como nos gustaría, aunque yo, a ver si en verano podemos hacer algo, ya lo, ya lo veremos, estamos ahí llamando y mirando y leyendo, y si en verano podemos, sí que haríamos un viajecito, y si no, pues a seguir disfrutando de nuestra tierra, que también es bonita.
0: Exacto, exacto, esa es la idea. Esa es la idea y bueno, pues ya nosotros somos seguidores de Almudena y ahí estaremos ahí viendo a ver... Qué es lo que hacen y en qué nos, a, 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 qué, a qué aventuras nos animan. Bueno, pues muchas gracias Almudena por estar en Maternidad Viajera. Igualmente Laura. Muchas gracias por escuchar este quinto episodio de Maternidad Viajera con Almudena Martín. Estoy segura de que de esta conversación van a salir muchos fines de semana de alquilar un auto caravana o quién sabe de comprar una. Puedes seguir las aventuras de Almudena en su Instagram, almudena martín Nos despedimos por hoy, pero ya sabéis que esto no acaba aquí. Sigue Objetivo Aire Libre en Instagram y Facebook y darnos tu opinión de cada episodio. Queremos saber qué piensas. Escríbenos si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna mujer que quieres que entrevistemos. Te pedimos que si te ha gustado, nos dejes una reseña en las plataformas que lo permiten como Apple Podcast, Evox o Spreaker. Y no te olvides de compartir el programa. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.